0: 欢迎收听《生活选修课》，我是 Josh。你也有拖延症吗？你是否曾经给自己定过某个目标，但总是迟迟无法完成，甚至可能都还没开始？让我们一起聊聊拖延症。还有可以如何改善吧？假设有一个学生，下礼拜就要期末考了，他的心里有个声音告诉自己该开始读书喽，但是，一想到读书就觉得好烦哦。这时候心里就出现了另外一个声音，那个某某 YouTuber 今天应该发布新影片了吧？好想看哦。经过一番天人交战以后。决定折中妥协，先划个手机，看个 YouTube 影片。等一下看完了就开始读书。等了一下之后，再等一下，可能不小心又多看了几个影片。然后突然发现，什么已经这么晚了？啊，算了，反正下礼拜才考试嘛，时间还很多，明天再开始读吧。明天我一定会认真读。这个学生是你吗？我不知道是不是你，但这就是以前的我。说到这里，我先打个岔，讲一个小小的经历。以前我在美国读书的时候，喜欢跟朋友去一间在加州圣地牙哥附近的一家吃到饱自助餐餐厅。那间餐厅门口有一个招牌，上面写着一行大大的标语 ：“Buffet today, diet tomorrow。”意思就是今天吃到饱，明天再减肥。这种事情，我们应该都干过不少次吧。回到我们刚刚说的考试的例子，我心里知道应该要早点开始准备考试，但还是可能会一直拖到明天再开始，到最后才终于激发起破釜沉舟的斗志，通宵读书，直接读到去考试。结果考试是过关了，学分也拿到了，还会洋洋得意，觉得自己很厉害。但事实上，我可能什么都没有真的学到，因为这样子的读书，并没有办法真的把知识学起来，这只是读过去而已，很快就会忘了，而且还会产生一种自己好像很聪明的错觉，这对日后产生了不少后遗症。所以我毕业一段时间以后，开始主动自修的课题，有一部分其实是回去读以前学过的东西，因为不但忘了差不多了。有些还一点印象都没有。在学生时期，或许还可以用临时抱佛脚的方式来过关，但如果你已经出了社会一段时间，就知道在职场上恐怕没那么容易打混。就算很幸运，同样的策略仍然奏效，好了，但你真的会想要一直这样得过且过吗？拖延症造成的不好习惯，有可能会一点一滴影响到我们生活上的各个层面。也可能会互相造成连锁效应，对我们的影响越来越广泛，也会越来越深远。久而久之，我们可能就会觉得，我就是懒散，这就是我的个性。如果能改的话，早就改了。然后也会变得对自己越来越没有自信，最后也就习惯妥协了，接受了自己这样子的事实。但是，这真的是事实吗？其实。拖延症并不是个性问题，实际上可能跟个性完全没有关系，它只是一种习惯，习惯是可以改变的，而且可能没有你想象的那么难。在我们的大脑中有一个部位叫做 insular cortex， 中文叫做岛叶，岛叶跟我们对于痛苦的感知有很密切的关系。当我们想到某件让我们感到痛苦的事的时候，比方说考试。我们大脑中的这个部分就会启动，让我们想要把注意力转移到其他会让我们觉得开心的事情上，像是划手机或是看 YouTube 影片之类。简单来说，就是先耍废一下再说。这样做可以短暂获得快乐的感觉，也可以平缓痛苦的感觉，至少一时之间可以。我们要改善拖延症。首先要主动观察自己拖延症的模式，因为拖延症是一种习惯，这个习惯可能已经存在很久了，所以有时候我们可能自己都不知道自己的拖延症已经启动了，就这样让时间不知不觉的流逝。通常在我们想到下个礼拜要考试，或是下个礼拜公司开会，我要上台报告这些事情的时候，会开始觉得烦躁。觉得不舒服，这就是拖延症的开关要被启动了。这个启动的开关可能因人而异，或是因情况而异。想到考试或上台报告的时候，觉得很厌烦，这是一种开关。也有可能是某个时间点，比方说你喜欢的电视节目或是连续剧，等一下就要开始了，或是你喜欢的游戏直播组，每天这个时候都会上线。你已经习惯每天这个时候都要看连续剧或者看直播，所以就算书读到一半，或是还没开始读，也会想要把书先抛到一边去，看完连续剧或是直播再回来读书。还有可能是地点，比方说你家的沙发或是床非常舒服，可能你一看到就想跳上去。另外，也有可能你读书读到一半，朋友传了烂的讯息过来。就直接跟朋友聊了起来，这也可能是启动拖延症的一种开关。所以你可以开始观察，有哪些开关会启动你的拖延模式。可以的话，把它记下来，让我们自己从不知不觉的拖延，变成能够慢慢的自我觉察到这些情况。当我们找出了自己的这些模式以后，就会比较容易制定对策来慢慢改善。我们会拖延的东西。除了学校考试之类的硬性要求以外，也有可能是自己的个人目标，像是你打算开始定期做运动，或是想要考个证照，想要多学一项技能之类的。这些事情因为没有人硬性要求你，所以也有可能已经定下了目标，却总是无法开始。造成拖延的原因，除了逃避不舒服的感觉以外，也有可能是你太过于追求完美。觉得自己还没有准备好，想要等准备好了再上。其实会这样想很正常，但如果没有给自己定一个期限跟计划，无形中也就容易变成一种拖延了。你可以试试看转换一下心态，把心思专注在过程上，而不是专注在结果上。如果你的心思是专注在结果上，比方说考试或是上台报告。那你光是想到这件事，就会觉得烦躁，也会越想逃避跟拖延。这时候，你可以利用二十五分钟的番茄钟工作法。这个方法就是专心做事二十五分钟，然后休息个几分钟。在休息的期间，你想做什么都可以。之后再回来继续二十五分钟。在用这个方法的时候，你只需要想着我要专心二十五分钟读书，或是准备报告。在开始前，要先把手机关静音，只能用来设闹钟，把所有可能的干扰或是诱惑都尽可能先排除掉，这样才能提高专注力。如果你觉得环境影响力很大的话，就试试看换个环境，去图书馆或咖啡厅，减少拖延症的启动开关。咖啡厅的嘈杂声其实是一种白噪音，这种白噪音是可以有助于你专注的。以我自己为例子，当我在图书馆或咖啡厅坐好，要开始专心写报告的时候，刚开始没多久，就会想拿手机出来划了。这时候，我的心里会处于一种杂乱跟烦躁的状态，会定不下心来。但是，只要再坚持个几分钟，这种烦躁的感觉很快就会消失。我自己的经验，最长大概十到十五分钟。我的心态就会从一开始的毛毛躁躁，慢慢变成一种安定的状态，然后我就会习惯这种状态。二十五分钟以后休息个五分钟，手机可以拿出来划一下，然后再下一个二十五分钟就会比上一个还要更容易。隔天再做一次也会比前一天更容易，慢慢就会养成这样的习惯。但要记得一件事哦，这个方法。不是让我们拖到最后一刻才来用的，所以最后一个重点就是要事先制定好一个计划。不知道你有没有写行事历的习惯呢？这是一个可以培养的好习惯。在你的记事本或日历上，先写下你明天要做哪些事，列一个清单出来，让自己心里先有个底。最好也先计划最晚几点钟以前要把事情全部做完，这样子。在你每天把事情做完以后，就会有剩下的时间可以犒赏自己，可以真正自由地享受这段时间。除了可以好好放松以外，心情也会更好。最后，我再整理一下刚刚说到的几个重点：拖延症是一种习惯，是可以改善的。我们可能都有自己的拖延症开关，把这些开关找出来，然后慢慢减少或排除。当我们的大脑想到必须要去做某件讨厌的事情的时候，不要把心思专注在这件事的结果上，而是专注在你现在应该要动手做的事。试试看，用二十五分钟番茄钟工作法。一开始要做的时候，我们可能会觉得痛苦，但只要踏出第一步，我们其实很快就会进入状态。最后，保持写形式力的好习惯，把隔天要做哪些事。在前一天就先写下来，这样我们自己会比较容易在潜意识中就先做好准备。隔天要执行的时候会比较容易，也可以尝试定下每天最晚几点钟以前要把事情做完，这样子剩下的时间你就可以好好放松了，也不会有内疚感，因为这是你应得的奖励。希望今天的内容能对你有点帮助，谢谢你收听。我们下次见。